0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk s h o 秀，我是老 T。<笑>这两天等我等的是不是很焦急啊，各位朋友们？哎呀，告诉你们个好消息啊！今日从今天开始，老 T 更新节目有一些变化，具体什么变化呢？我还没有想好。<笑>开个玩笑啊！好了，首先啊，非常感谢给老提赞助的听众朋友啊，前三名的小朋友，第一名是阿兰德龙，第二名是博君一肖，第三名是 h H A N N A H， 非常感谢以上三位听众朋友对老提节目的大力支持。你们喜欢老 T 的话，欢迎给老 T 打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，并且能获得老 T 亲笔签名的一张 VIP 卡，还有老 T 家乡的马台酒。啊，具体打赏的方式很简单，关注老 T 的微信公众号，在老 T 的微信公众号的文章进行打赏就可以了。这两天呢，真的想跟各位朋友来聊一聊啊，生活当中总是有那些不如意的事儿。不如意的事儿是什么呢？就是天气温度开始逐渐下降了。但是却没有钱买衣服啊！今天我看了一个热搜啊，就北京啊刮了十级大风。其实这十级大风在很多城市都有，很多人都是称之为叫“妖风阵阵”嘛。啊，居然达到了十级，什么感觉？就是呢，本来想吃口西北风，结果吃着吃着人被刮跑了。如今你跟一个人啊。最生气的是，比如说你跟他有仇，你跟他在风中啊，那就是凌乱了。剩下的机会呢，就是你我说我想跟你去吹吹风，多么浪漫的一件事，结果现在变成了也是一个寻仇的一个机会了，是吧？那你去想呀，哎，这本来是一个对等的呀，那我要被吹走了，那不是他不是也被吹走了吗？不会，他体重体重比你重多了。而且随着大风的来临呢，气温也是下降了四到六度，那也开始啊，就是宣布啊，天气开始逐渐变冷了。各位朋友们，是不是感觉去年冬天的衣服今年已经穿不了了呢？可能有一部分是吃的比较多的原因啊，另外一部分原因呢，真的，并不是说这些衣服过季了，而是现在我发现人的审美有点慢慢跟不上了，对吧？在风中凌乱的一帮人，你看。有很多人穿着大衣，但是我在刮大风的时候仍然坚持要出去啊，去溜达。就为什么要冒着被风吹走的危险，还要在外面去溜达呢？很简单，因为总是有那么一两个奇葩要穿着裙子出来遛弯，是吧？哎呀，玛丽莲梦露！哎呀，其实温度都不是重点，重点的那是妖风啊啊！刚才我有个朋友跟我来聊呢，哎呀，说，哎，老弟，你说，我觉得我真的挺幸福的，我有一个爱我的爸妈，我有一个帅气，就是帅气的一个啊朋友啊，还有一个就非常漂亮的女朋友，啊，我觉得人生就挺圆满了。我说，哎呀，你这把我说的有点高吧，我哪里帅气了？我就有点骄傲，你知道吗？但是我就跟他说，我就是为了彰显他嘛，要比我好，做兄弟嘛，就要为兄弟两肋插刀。我说。你真幸福，我就跟你不一样，是吧？我就没你幸福啊！我的朋友哎，你比我幸福多了。”我是真的没有你幸福。”哎，你到底不幸福在哪里？因为我没有一个帅气的朋友啊！瞅你那丑的！<笑>所以说，各位朋友啊，这个一年一度的呢冬季长跑，在这个寒冷的季节也是开始宣布了啊！其实我们就感觉所有的人都在了长跑的队列啊，站到了操场上啊，就是感觉呢，什么呢？就手呢没有办法伸出来，寒冷已经让食指已经无法弯曲了，都开始变得僵硬，脸被冻得生成，在、呃、生疼啊！从嘴里喝出的热气在阳光下宣泄着，然后一缕缕缠绕在我的眉间。各位朋友，不要问我是什么，因为我们是白眉大侠。<笑>其实真的让我想起了在小学啊上课的时候，或者在中学上课的时候那段美好的时光啊，因为我们在那个时候天特别冷啊，尤其是北方内蒙古的天气，零下三四十度。每次我们去上课的时候，一看啊，就是戴眼镜的人一进那个屋子里啊，基本上都是跟瞎子一模一样。尤其是很多的女生爱学习的都戴眼镜，你知道吗？她们一进屋就很容易被骚扰，你知道吗？这就跟开车一样，对吧？开车的时候，视线有 A 柱啊、B 柱，还有 C 柱嘛，那是都有视线盲区嘛。哎，当时你戴着眼镜进了屋里啊，突然一股热气袭来，那就是你的盲区。这个时候，你不占便宜，什么时候占便宜呢？当然了啊，这是小时候啊，小时候那个占便宜也没有像现在那种色心病起啊，那个时候就是啊，扒拉下脑袋啊，或者是往他脖子里塞塞管血呀、啊，或者是从上面然后泼盆水什么的。就没有那么夸张啊！你们不要想的那么龌龊。我们上学的时候那种的情感还是非常纯洁的。<笑>其实我们之前在,在想啊，就是在北方那个天气特别冷的时候啊，就是由于那个哈气嘛，你小的时候还戴口罩，那哈气一直往上是。往上走啊，哈气是往上走，所以说呢，有的时候你的眉毛啊都是会有白雪皑、哎、皑、哎、那种感觉啊，就眉毛上都结成霜，这是在北方的朋友他才能感受到。所以说，我真的特别提倡那些南方的朋友，如果你要觉得哎，有时候啊啊想着要去哪儿玩，不如去北方领略一下北国风光。那个时候什么说呢？银光素裹，分外妖娆。你到时候你在北方冬天的寒冷，在马路上走的时候，你就是那个银装，你知道吗？<笑>你肯定会裹上一层银装啊！就很多人说了，哎呀，老七，我不相信你内蒙古哪有那么夸张，哪有那么冷？各位啊，就是我结婚那一天，然后有几个南方的朋友来这里了，他手机冻得连鸡都开不了。本来想在那外面拍张照，结果冻得都不行啊！我还拉着他们到了草原上去拍照。你试试想啊，大草原上，这个在城市当中有。啊，这个高楼啊、大厦呀、啊，就给你挡着这个风，在草原上是这个压根就没有挡的啊，一个风呼呼就刮过来。人说了摆造型啊，就站在那里摆造型。他说我最多能坚持也就三十秒，是吧？<笑>各位不要认为说北方啊一到冬天就得瑟，其实跟各位讲，这外面都太冷了，北方人啊一般都是冬天不出屋。虽然说他想嘚瑟，但是他们也羡慕南方人冬天还能出屋嘚瑟啥的。<笑>尤其是下雪，作为北方最头疼了，你知道吗？一到下雪了，你不知道该穿什么衣服，你知道吗？你说下雪了，你说穿什么样的衣服呢？你只能穿一个大羽绒服嘛，厚厚的。你想说抖单嘛？你想说，哎，我要穿一个帅气一点，我让我自己的衣服啊，就是跟别人与众不同。当你穿的很薄，你走到马路上，你自认为很帅气，其实，在别人眼中，你就是个二逼，你知道吗？<笑>看那个傻的，这么冷的天还穿那么薄啊，抖什么单是吧？你以为这个时候你很帅气，很多女生会对对你投来啊那种羡慕的眼光啊，这个人真有硬汉气质，这么冷的天就穿这么薄，其实女生心里就一万个鄙夷，这脑子肯定有问题，你知道吗？<笑>你就想啊，是吧？这个这就跟大冷天你光着膀子出来一样了，人别人是认为你是什么呢？以为你很有个性吗？不，我们都是认为你是跟施瓦辛格一样是个终结者，你知道吗？离<笑>你远点，抢衣服的来了，你知道吗？你知道，在北方，如果孤男寡女共处一室，女生说很冷，其实那就是一种耍流氓的行为。而且你到北方啊，越靠到北方地区人，人性格越越直接嘛。比如说，很多人还说北方人性格直啊，不像南方。你说来南方人说什么话，哎，都可以，但是到北方就不行，性格太直接。确实，天寒地冻的，谁有时间跟你磨叽？其实最近我发现一个问题啊。就是感觉啊，人生没有什么过不去的坎儿，就哪怕天再冷，我们也能过得去，是吧？但是感觉啊，就是过不起的节是太多的。<笑>现在提高人民数学的水平有三个途径啊，第一是学校教育，第二是国足的出线率算的比谁都精，第三呢就是双十一的优惠力度。<笑>你看那帮人啊，身边的一些小姐妹啊，在那聊啊，嘴上吐槽，天天、啊、过什么双十一，现在连双十一都过不起了。他们反正吐槽的越狠，那优惠算的就越准，<笑>对吧？然后有的时候你我也怀疑，我说这天为什么双十一了是吧？每个人都要卖是吧？都要买东西，都要买，买那么多干什么？所以我想明白了，也就是最近可能就是天凉了是吧？烧点钱啊，稍微烧点钱暖和暖和。我发现很多的时候买东西最怕的就是攀比。啊，那比如说有件东西真的很贵啊，你犹豫再三不想买，啊就舍不得买，说这个东西真的不能买。突然发现你身边的朋友买了，你就发现他没那么贵了。<笑>有时候甚至马马上就想下单了。这个问题发生在你的父母阶层啊，包括你现在的朋友当中很多的人啊，年轻人他们可能都有自己的那个明白能力啊，都知道了啊，就买这个东西是我需求的或者我不需求的都可以，但是父母不一样，只要他的朋友买了，哪怕自己没有钱，他也可以。真的，我对我父母的消费观啊，我实在是忍不住吐槽。因为对于我来说，父母他们是很节俭的一代人，他们就想买这个东西都是，哎呀，要精挑细选呀、啊，或者买这个，只要他朋友推荐，义不容辞。<笑>各位父母也有过这样的情况吗？省了一辈子钱是吧？全都给骗子了。其实<笑>现在我们发现啊，就是买东西啊。双十一并不是像以前我们说的特别简单了啊，那哎就比如说我们这段时间双十一就是一个在跟一个骗子博弈的一个过程。有的人双十一呢确实是便宜了，但有的双十一它真的不是便宜，它已经提前一年就开始预热了。就比如说这件衣服我们要怎么样啊，就是提前就要涨啊，或者我们提前把这价格弄得很多是吧？到时候我们再去销售啊。但是各位朋友，很多人就在想啊，这个东西啊到底是,不是究竟？哎，便不便宜啊、哦？是不是比以前真的便宜了啊、哦？这很多人心里就可能都有，有的人都有数，但有的人没数的人就是，哎，无所谓，就被金钱冲昏了头脑，是吧？啊，干更多的消费观是让人特别惆怅的，就是就是衣服涨价你是可以的，涨多少都无所谓，但是你让我掏邮费是不行，的。真的。就老 T 最近我发现了一个问题啊，就是因为我那个东西啊，我买那个奶食品很便宜嘛，啊，真的很便宜，但是。没办法啊，确实是他现在比较便宜了，我没有办法说是包邮了嘛，然后我就把邮费加上去了。我发现没有人买，这我明白了个道理，真的，什么事情我就把邮费加进去，让他们是吧？包邮了，我发现听众才会去买这些东西。那好多听众就过来跟我问啊，拉辛，这个不包邮吗？我说哦，是不包邮啊，那没有办法啊，没办法包邮，一包邮呢，我就可能就赔钱了。但是很多人就不理解，最近我想。我也是这扪心自问了，就是用户就是上帝啊，所以说以后你们再买东西的话，我一定保佑啊！我好好想想啊，我我得琢磨琢磨这件事儿去。<笑>真的啊，现在很多的朋友啊，你到了衣柜里，尤其是天冷了，你到衣柜里看着自己的去年的衣服，就觉得他们就好像不认识他们了。这些衣服呢，这是我买的吗？我去年的审美就这么差吗？真的朋友，有的时候你买了衣服啊，放在衣柜里，我感觉就是为了吸衣柜里的灰，并不是用来穿的。有很多人说了，你这衣服啊过季了就没办法穿了。就比如说前两天我的孩子要买衣服啊，因为我的孩子现在还小嘛啊，一到四四个月的衣服嘛，他小孩子长得很快，一穿衣服呢，就过两天就穿不了，就买这衣服。然后你们剃草就说嘛，哎，这衣服就是能省则省吧，就是你不要买太贵的衣服，是吧？就是因为小孩衣服真的也不贵啊，就是比如说一个一件衣服也就一百来块钱啊，或者是五六十块钱，对吧？你们替嫂呢买的衣服都是一二十块钱，<笑>因为我们也是第一次带孩子嘛，也没什么经验，是吧？就是感觉啊，就是说给孩子买点便宜的衣服，过两天都穿不了了，穿一两天他就要扔掉。结果没有想到啊，这个你替嫂买那一二十块钱的衣服，穿了四个月还在那穿着。然后我昨天我就给你四呃给你替嫂，我就做了笔账啊。我说买一件贵的衣服吧，咱们家孩子连件贵的衣服都没有。你说他爹寒酸就寒酸，不能苦了孩子吧？孩子连件像样的衣服都没有。然后你们替嫂也说了啊，就啊他现在花销太大了啊，又有什么尿不湿啊，又有各种东西啊，是吧？还有什么屁屁膏啊，各种东西都要有。但是呢，你说衣服这件事情呢，就不要给他买了。我说为什么就不买呢？他说孩子长得太快了。然后我就跟他说。咱家孩子已经四个多月了，那些衣服他到现在还能穿呀。最后，你替嫂一想，哎，确实是这这么个事儿。但是你现在买了，明年就穿不了了。我就跟他说，你不要说明年，就是大人，也就是买一个季度的衣服，明年他也不穿。<笑>最后，你们替嫂才恍然大悟，哦，是这样啊。然后，于,于是乎，我们俩真的就摩拳擦掌，给他买了一百块钱的衣服。哎，这我们家孩子真的是摊了这么一对爹娘，真是是，我估计他长大了，不能让他听这期节目我都。其实啊，在南方要比北方幸福多了，在南方呢，冬天你是可以穿到很多种搭配的，你知道吗？在北方没有，永远是羽绒服、口罩、大帽子。出门要不行啊，很冷啊，零下三十四十度，你要不穿羽绒服，你冻得不行。也就是想来南方还要穿什么波司登羽绒服呢，对吧？你到了北方更不行，是吧？所以说到了南方有很多的啊，比如说天气稍微凉一块啊，我们可以穿一件大衣或者一些个单外套啊，或者一些小薄棉的衣服，就是很多种搭配你都可以穿，是吧？有很多种，啊，尤其天冷的也可以穿薄一点的，薄一点的衣服也无所谓啊。就是前两天我一个朋友啊，我们。去年嘛，去年天气特别冷的时候啊，全国就降温，降温特别冷啊，就零下了，到南方都零下了，所以说那个温度是实在是冷的都不行。然后我们几个出来就喝咖啡，喝咖啡的时候，我们一个个穿的羽绒服，知道吗？戴着大帽子，羽绒服坐那里喝咖啡，在屋里啊，冻得在那浑身发抖。我一个朋友穿一件单的一个就是毛呢大衣就出来了，我说哇天哪，你穿一个单的衣服你不冷吗？然后他把衣服脱下来的时候，我们瞬间明白了。光暖宝宝就贴了有八十多个，我说你也不怕把自己烤死。我突然发现一个省衣服的一个关键因素啊，就是买暖宝宝要比买衣服要便宜很多，你知道吗？我觉得这种男生啊是值得你托付终身的人，因为他知道如何用思维来解决你现在的穿着问题，是吧？各位啊，人的思维是很重要的。如果你有一个好的想法，你穿一件衣服能搭配出不一样的口感来啊？什么口感呢？就是看起来，哎呀，这个暖宝宝贴多了，你要烧熟了很好吃的样子。<笑>哎呀，如果一个人啊比较聪明，比如说你要问他，哎，就是过去啊特别难受，就是特别让男生痛苦的，然后百思不得其解的这道问题，就是你和你妈掉水里了，你应该救谁？对于北方人来说，冬天水都结冰了。都不用救，但男孩呢就不一样了啊！然后到南方呢，然后男孩儿回答的问题也就不一样了。你说是吧？你要是如果，你和我妈掉水里了，你看我该救谁？你这道问题本来就不行啊，不能这么问。你是想嫁给一个不孝的人，还是想嫁给一个不爱你的人？对吧？啊，而且这个社会当中还要存在着很多的人啊，就为了这些事情，我们不断的去找借口。你会发现啊，人给自己找借口的时候是非常多，的，对吧？买东西我们要找借口，比如说双十一的时候我们要买东西，我们总要给自己各种的借口。我们需要这个，我们需要这个，其实买回来我们根本就不需要。<笑>而且还有很多的人买回来一些东西呢，然后总是在想啊啊，这个东西应该怎么办？然后说说服自己啊，一定要买这个东西。就像我在一个地方看到一个小孩要买奶茶，他想喝奶茶，他妈呢就劝他啊，啊、哎，这孩子喝什么奶茶是吧？奶茶里全是防腐剂，然后孩子就说了，妈，我想喝防腐剂。<笑>各位啊，人生啊，不管遇到什么挫折，对于吃货来说，那都不叫事儿，对吧？我们总会有自己的闪光点，比如我们在吃火锅，我调的小料就特别好吃。<笑>比如说，像我涮毛肚的时候，我吃的就永远是脆的，你吃的永远都是粘的啊。还有，如果我们吃夹起鱼丸的时候，我总是一块就能夹起来，你在那里拿勺子要捞。在我吃到三个鱼丸的时候，你一个还没有捞到。而且，最牛逼的是，现在喝奶茶的人啊，这些女生每一口一口奶茶一口珍珠比例非常完美。哈，<笑>我跟大家来，其实今天讲的一些事儿啊，并不是想要讲那些穿着呀、买卖,卖的那些东西，我觉得这些都是分外知识，而是我想聊聊大家的审美问题。就这两年的这个衣着啊，这个审美观念，咱们大家开始逐渐转变了，对吧？尤其是我们现在看看现在众多网红啊，就网红那些是穿着啊，我们就有点喜欢。哎呀，那些网红都是很瘦、很苗条，是吧？然后有一天，有的朋友来跟我说：“老 T， 你是个网红。”我觉得我是给网红丢人了，是吧？我不应该称之为网红，我可能是就这个网黑吧，我这样，因为离红还可能还有几个阶段啊，就就是个网啊，我就估计。说好一点，可能就我就是根网线是吧？连着各位听众朋友。其实很多的人在了解现在的人的审美问题，大家都知道啊，都喜欢那种尖下巴呀、啊，或者穿着腰比较瘦啊、苗条啊。就是中国的那个喜欢瘦的人，那个审美观念是令人发指各位，你们有没有发现，中国啊，就是包包括我们现在，不要我们说任何东西都是好的。我们今天要是吐槽一下，我们现在每个人的审美观念都不是很对，对吧？有的人呢，他们会认为啊、哎，这个审美观念，我们每年在变成在做。逐渐的变化，各位啊，如果你说你的审美没有问题，请翻啊以前的你的照片，你看一下你以前的审美有没有问题。<笑>各位啊，真的我不是说什么西吹啊，就是说西方的国家呀怎么样，咱们就往前翻西方的国家啊。咱们如果有时间，你可以去看一下西方和东方的一个纪录片。你会发现这个时代差别更加大，特别大。就是往前一翻，我们的审美观念是差到什么地步啊？就是比如说像西方那个国家，他们那个注意啊，很统一的一个审美的这个水水平啊啊！而且他们都在一个起跑线上，让稳步上升。我们是一个跳崖式的。比如说在八十年代、九十年代，那个穿着完全是不一样。我们经常会看啊，过去在九十年代穿那个喇叭裤啊，最早喇叭裤那就已经很流行了。然后对于老一代的观念，会骂你,你这是小流氓。我不知道各位啊，就是可能八零后会经历过这个呃阶段，不知道你们九零后有没有经历过啊？就是我们像老 T， 我小的时候也是自己认为自己的审美非常的高端，什么喇叭裤啊，过去把牛仔裤啊真的搓成那个破洞，你知道吧？现在过去都没有那个乞丐裤，都是自己搓啊，从西方国家然后学回来的，或者是从那个有些时候从网络上看的一些剧啊，然后去学回来的那个喇叭裤，你知道吧？那个喇叭裤从那种。那个批发市场才能买到的那种喇叭裤啊，拿牛仔裤买回来，然后也学啊，西方的国家说从来不洗那个牛仔裤啊，以至于黑成那样，完全不是料子啊，完全不是一块料子。结果你的牛仔裤黑的一块粘一块，然后你知道吗？那时候牛仔裤我放在那地上能立起来，你知道吗？过去你知道吗？我们除了牛肉干可以风干以外，牛仔裤也是要风干的，你知道。吗？老师说了，牛仔裤不能洗嘛，说洗了就不好。我们那个年代也是，是哪注的注意的这些？然后拿那个针啊，一点点把那个什么裤子那个底边全挑成碎碎，全挑成碎碎。结果没想到太长了，老是自己绊自己，最后踩到后面没碎的，前面还有好多碎儿啊，超级难看。你现在就回回想过去啊，我就为了这做这期节目，我还特意翻了我以前的照片，那简直惨不忍睹。我就感觉有的时候啊，我再看下去，我可能会上吊。我们真的去仔细回味一下，在过去我们为什么对审美产生这么大、强烈的一种反差？各位啊，不仅仅是我们整个社会啊，不同的成呃不同成分的一种审美的观念都变了，你知道吗？你去到城市当中，你会发现每个城市都有不同城市的呼吸、不同城市的味道，还有不同城市的审美。这个观念就是在于你一个发达城市和一个二线城市、三线城市怎么区分？各位朋友，很简单，看广告牌看审美，你比如说在最早以前啊，就是看到一些那些老的广告牌什么各种的，随处这、就是、就是感觉怎么样？他们放那一排小吃街，那简直那广告牌丑的整,整整整齐齐，你知道吗？<笑>就不说过去，就说最近啊，在上海啊，就是比如说可能因为最近有一些那个抖音啊，或者是那些网络的视频那些。啊，那些风靡，然后好有很多的广告牌已经变成了什么黑白字儿，是吧？你去那一吃饭啊，这整个一排全是黑底白字儿的啊。比如说这个什么馆儿，那个什么馆儿，是吧？在上海常德路有个有一些店铺，大家如果要路过那可以看到啊，就是很多都是黑底白字。你到那里一看，哇，以为真的进了殡仪馆了。尤其是你到马路对面看，你知道吗？中间还有很多的花，就是那个花的隔离带。你在那一看，哇天哪，这真的感觉，哎呀，太吓人了！晚上真真都真的都不敢过去，那还是你敢敢卖夜宵啊？你知道吗？真的简直变成灵堂了，你知道吗？所以说，哎、中国还有很多的广告牌在不同的城市，那丑的真是，简直是有的地方啊，就是它的广告牌跟番茄炒蛋一样啊，就是红的配黄的，还有呢。做的跟杀马特一样，什么红黄蓝绿青蓝紫一排一排的，哎呀，你简直是崩溃了！就是所以说，你到一个城市之间，它不同的审美的观念会给你造成强烈的冲击，你会觉得，哎呀，这城市还蛮落后的啊，对吧？你比如说，你像一些大的城市，为什么我们会在香港的那种父母呃、啊、这个充满了霓虹灯的一个广告牌下面会感觉流连忘返？这个地方还有很多人拍夜景嘛，尤其这还有各位朋友去东京啊，你们也知道，东京很多的广告牌是非常的好的，而且做的非常的优美。呃，包括在美国，我们都明白啊，美国那个、那个街里，我们拍照片的人特别多，对吧？所以说，不管在哪个地方，我们都能感受到不同的地方的审美观念。但是你看啊，到了中国就不太一样了，我们的审美观念是出现了很严重的断层。各位啊，咱们比如啊，最简单的一件事情，我们小时候穿的校服，那简直丑的不能再丑了，我们都是面带，知道吗？各位、啊。我们还有在同学的时间，就是在上学的时候，我们特别想谈恋爱，但是突然发现对方确实没有让我喜欢的点，<笑>以至于在那个时候我们真的不行。大人们总是说：“哎，小孩懂什么美啊，是吧？就是长得快，然后给他穿点衣服，然后让他是一直去长。”但是有没有感觉到，当我们每次看到别的学校的或者是别的国家的那种校服，他们那个情景剧嘛，或者是看的一些美剧啊，或者是。看到一些啊，台湾的，哪怕台湾的那些电视剧，他们都有很多的校服，都很好看。我们那个时候再看看自己，简直是、啊、痛苦万分，就感觉我们的童年怎么会这么惨？而且各位啊，连头型啊、妆容都不能做啊，就是有的那个头型啊，头发长了还让你剃成板寸。有的时候老师啊坚持还要剃头发，哎，有的时候你回来也不行，老师拿个剪子咔就给你剪了。我上学那个班主任非常的那个厉害啊。他那个不会剪头发，但是他会把你头发剪坏。怎么剪呢？就是说，哎，你看你头发长了，咔咔两剪子，剪出两个坑，你不剃也不行。<笑>那所以说，这个世界就没有办法。就是现在中国的最早的一种审美观念，我们都是一种务实主义嘛，对吧？比如说，我们要给小孩子买更多的衣服啊，买好看啊，他们总会觉得，哎，小孩长得快，你买衣服都浪费了，对吧？你哪怕给那些大人们吧。大人们他们又不懂得罗曼蒂克啊，不懂得浪漫。像我们年轻人开始逐渐知道浪漫了，该送花啊，送衣服了，送这些东西啊，送礼品。但是对于老人他们来说，他们就觉得你是浪费了，对吧？在他们过去眼里，你比如说送个花，他们还会骂你，说啊，你送花干什么啊？看又不中用，啊，咔嚓就扔一边，对不对？但是你在过去的时候，你给他送花真的不行，你不如买个烧鸡，他觉得很开心，对吧？所以说，在过去没有注重审美的人，他才会将日子过得真的一点儿仪式感都没有。现在我们生活就是需要仪式感的，因为我们每天生活都很累了，我们需要在每天的生活的仪式感当中给自己增加一些情趣。这样才会让我们的生活不至于越来越无趣、越来越枯萎啊！很多人都说啊，程序员怎么样，程序员怎么样啊？其实他们更多吐槽的就是程序员当中为了工作而失去了自己审美啊，或者失去了自己所要生活当中有趣的一面，对吧？别人并不是说啊，所有的程序员都是这样，知道吗？有的程序员他很闷骚，知道吧？但是呢，但他如果要真要学习的话，他要比你做出来更有意思的事情，比如说。他愿意给自己的心爱的人敲一段代码，然后做个小程序，然后天天给他发啊，自动发，然、啊、后我爱你，我爱你，我爱你。<笑>但是就是缺点就是他们家没有洗头膏，你去他们家不能洗头啊，因为没有头发是吧？所以说，当一代人的审美的缺失，就会造成下一代的恶性循环。所以说，在我们这一代真的有一些责任，有一些义务去教下一代，然后如何去审美。当然我们就要教下一代如何审美的时候，我们先要改变自己的观念，对吧？你先让自己的审美的观念会往上升一层。比如说，现在很多的人买衣服已经明确的知道了啊，大家可能有些人不去某宝去买那些爆款了，因为怕撞衫嘛。更多的人选择去店里，然后你会发现呢，原来店里的衣服也并不贵啊，去打折的衣服啊，有很多的人说啊，老 T 你每次穿的这些衣服都是从哪买的？我跟各位朋友说，我都是穿着去年款的衣服。屈臣光的便宜呀，打折呀，对吧？库存呀，而且老七姐身高比较高啊，就是像那些均码的衣服已经都卖完了，剩下那些大码的衣服没有买，全让我捡漏了。<笑>所以说，在生活当中呢。不要认为你说你穿去年的衣服就没有审美，关键注重你什么样的搭配啊？就比如说你把去年的衣服穿出今年的 style， 人家会发现啊，人生其实还是很多的，艺术啊，包括这种审美，它都是一种在自身艺术能力的一种创造，对吧？所以说，当你真正的开始有了一些创造了一些审美观念以后，你可以改变这个世界啊。所以说，当你从小缺少审美眼光的时候，你的孩子将无法。拥有强大的竞争力，你会发现现在的孩子如果没有一些才艺的话，未来将真的一点生活都没有。比如说，我们现在就可以明白一点，就是我们每个人可能没有才艺嘛，那我们只能看别人表演。那你有才艺就不一样了，你看他表演的时候，你可以给他指点指点。<笑>其实各位啊，其实中国呀有很深厚的文化底蕴，而且你各位我们在过去啊。中国的所有的呃，包括品味啊，或者一些东西，都是引领世界潮流的。比如说，我们现在中国很多的啊、呃，瓷器啊、服装啊等等，过去啊都是引领世界潮流的，对不对？你看现在我们追求什么什么实用主义啊，然后咱们对美学的教育不重视，让审美人越来越变成了，哎呀，感觉是一种笑话一样。所以说，我们现在中国已经开始逐渐有些转变了嘛？大家都开始穿一些很好看的衣服，知道怎么样搭配，怎么漂亮。尤其现在的年轻人，对不对？你总是认为你自己穿着很像年轻人，但永远跟不上年轻人的潮流趋势，这就是现在各位啊，你变老的一个原因。其实我觉得过去啊，我们可能有过一段断层，但是现在审美真的越来越重要了。我我也觉得现在的学校的教育不应该是注重于孩子，不让孩子去做一些审美啊或者怎么样。我觉得追求美是人的天性，每一个人啊都应该给自己孩子一个正确的审美的观念，教他如何去审美，如何去借鉴艺术啊，对吧？你有一次我真的在杭州美院，我看到了很多的女生的穿着打扮，就是认着，就感觉我去了感觉妖魔鬼怪怎么这么多呢，对不对？但是其实你真的无法关注对方的美啊，就是他们很多的妆容其实跟欧美很像的，就是比如说暗黑系啊，比如说他们做的很多的东西就跟那些模特是很像的，但是我们常人就无法接受不了。过去我真的是这么认为，我觉得哎他们穿着太那个了，但是现在我转念一想，哎确实是我太 out。我不应该说人不对，而是因为我们追求美的权利和追求审美的那种观念都不太一样，所以说在不断学习和不断的时间推移的过程当中，我们每个人真的要明白一点，尤其是像作为我们九零后啊八零、啊、后啊，哪怕零零后，我们下一代真的应该不要走我们的老路，应该他们走他们现在的一个路子，对不对？比如说买衣服，对吧？买一个透明的衣服啊，你走在马路上，别人也还说，哎呀，这个怎么穿着透明的衣服？这个人真骚，是吧？但是你要做到骚而不娘也是很厉害的一个人呢啊！就像过去啊，我们觉得哎，皇帝的新装啊，大家可能都看过这边这个的故事啊。就皇帝的新装，两个裁缝怎么样是吧？光个膀子是吧？然后浑身就没有衣服啊，走在马路上以为自己很美。但是现在各位朋友，如果皇帝的新装穿在现在的社会当中，就换一身透明的衣服，我反而就会认为他会引领社会的潮流是吧？返璞归真是吧？就是，所以说你那个时候到哪儿才是最美的地方？澡堂子吗？清一水的白条啊，显示人性之美啊！<笑>好了，各位亲爱的朋友啊。如果你们喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注啊，也可以啊。各位朋友，我们每天会发一些微博，也可以关注老 T 的新浪微博，也是搜索主播老 T，T 是英文的 T 啊。跟各位朋友来聊聊，我不知道为什么是我发音不准，还是大家不太了解该怎么玩？就是大家想要给老 T 打赏的，很简单啊，直接登录到呃微信公众号。就老 T 啊，主播老 T， 然后每天你去关注就好了。然后每天我会发一些文章，文章的你就翻到最下面有一个二维码，给老 T 打赏的，各位朋友直接可以给老 T 打赏。同样在这个老 T 的，在那个。呃，微信公众号那个菜单栏里啊，在右下角有一个给老 T 打赏的按钮，大家也可以打赏，很简单啊。最简单的，各位朋友是直接加老 T 的私人微信啊，就老 T 二零一二。好多人还一直不知道老 T 私人微信，我不知道为什么。你们既然听到了老 T 说要加私人微信的事儿，我就会报微信号了，你们怎么还是不知道呢？就是加老 T l a 老 T 二零一二，就很简单啊。有一个听众朋友就竟然加我微信加了三个月，你知道吗？<笑>就因为他把我那个替呀、啊、打成拼音的，老特意替，我的天哪！你这个才华，你这个思维方式，真的是令我啊为之叹服啊！这。看。<笑>简直想给你一个大大的赞啊！加入老 T 的私人微信老 T 2012， 然后也可以直接在微信里发红包给老 T 打赏。同、嗯、样，各位朋友啊，嗯、呃，想要买牛肉干的，千万不要忘记了登录到淘宝搜索老 T 爱特产牛肉干进行购买。最近我们会把牛肉干会放很多种啊，就比如说很多的朋友说，哎，我特别想吃超干的牛肉干，我也上架了，因为超干牛肉干确实太贵了，所以说我一直没有上架的原因就是在这里，我就怕很多的朋友接受不了，是吧？就想五斤的牛肉才能换成一斤干，然后最近牛肉又涨价了啊，所以说各位朋友赶紧去。去啊！登录淘宝去购买，赶紧囤货，因为我也不知道会不会涨价，因为前段时间已经涨过两次价了，我一直没有涨。各位朋友，我节目啊，就是做了好两三年了，我淘宝那个放了那两三年的牛肉干，我一直没涨价，已经很良心了，朋友，真的。然后在很多的时候呢，就是一直我就不能说再涨了，不能再涨了，一直忍着然后。最后有点绷不住了，因为你知道吗？最近猪肉价格涨的简直是令人发指，你知道吗？现在最美最贵的衣服不是说什么你买什么大牌的衣服，是一只啊，比如说你要拿猪肉做一件衣服啊，做一件 T 恤，那件衣服肯定是天价、啊，你知道吗？太贵了啊！所以说各位朋友啊，想要支持老 T 的，欢迎登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买啊，你可以看到有很多的，让各位朋友可以。低脂高能量啊！各位朋友可以多尝试尝试。呃，同样呢，各位朋友想要这买马奶酒的，也可以直接登登录到老 T 的微信公众号，中间有个老 T 的吐槽小店啊，里面有马奶酒购买，或者直接跟跟老 T 然后私聊微信啊，然后老 T 也会告诉你怎么去购买马奶酒。啊、呃，同样呢，非常感谢各位朋友的支持。然后，如果你们要喜欢老 T 的话，别忘了给老 T 点赞打赏哦。<音>好了，接下来的时间啊，让我们来看一下听众留言。第一名呢叫做苗苗。今天我们的节目的话题是这样的，我是讲啊，如果要是穿着一个透明的裤子啊，你会怎么样？给你啊，会怎么样啊？就是比如说你的女朋友或者你男朋友穿着透明的裤子上街，你会怎么样？然后我看到很多听众朋友都发来留言，我们来关注一下啊。就是想要参与到节目留言的话也非常简单，老提每天会发微信公众号啊，微信公众号里会有一些文章推送，各位朋友关注一下，然后多多评论。你的评论可能就在一篇文章下面啊。当然了，有的时候有特别明确的话题，我会把这个话题呢，我会发到我的朋友圈，然后让大家来进行回复啊。这个你在这篇文章下面不要在朋友圈下面回复啊，你要在文章点击文章里面，在文章里面评论才会获得我们在节目里的互动啊。有很多人一直想，哎，老 T 怎么互动？很简单，就关注微信公众号就完了啊。嗯，每天这个老 T 的那个文章，你都留言都留言，肯定有一篇我会念到你的留言的，好吗？你现在天看看啊，这个苗苗她说了，虽然我是女的，但是我可以想象。一下，要是我老婆穿着透明的裤子出门，我就陪她一起穿，试试这裤子质量怎么样，够不够透明啊？<笑>那你先穿上试试呗，拍个照片，然后我赶紧发到我微信公众号，让大家都来这样看一看，漂亮不漂亮？我们都肯定给你一个赞，你兄弟。<笑>接下来看啊，这个追上医生啊，他说单身啊，作为身为单身汪，我还没有女朋友呢，等有女朋友再说吧。啊、呃，说不定呢，我还提出反对意见，结果三从四德来了，你懂的。我跟你说啊，当你女有女朋友了，你就会发现，你女朋友别说穿一个透明的裤子，就是她不管穿什么，你都没有发言权。第一，你不懂女生的审美。为什么呢？如果你懂女生的审美了以后呢，你早就一脱单了，是不是？就是因为你不懂嘛。所以说，当你做了这件事情的时候，当女生给你提出一些质疑，你根本无法回答。所以这个时候呢，你只能顺从。什么三从四德？有了三从四德了，你能找到女朋友吗？不要老用过去的观念来看待现在的爱情嘛。现在爱情跟过去已经完全不一样了。爱情是凌驾于物质之上的。哦，很多人说：“哎呀，我这没有钱，我这怎么能找到爱情？”不，钱不是重要的。重要的是审美，有的人是什么呢？审美不够，拿钱来凑，对吧？你没有东西，啊，对吧？我是比如说我身上的审美不够啊，我是不行，不知道怎么穿搭。好，那你就去奢侈品店嘛。那些奢侈品店的人就肯定会给你说，哎呀，这买这件衣服，买这件衣服，对吧？这是最时尚、最潮流的，因为我们现在很多的时装周啊，这些品牌的衣服，他们肯定会引领世界潮流，对吧？当你买了这些品牌的衣服，好了，社会的潮流就是这样。你当你别人，比如说没有陈伟的话，我已经看到你哎穿着这样的衣服，我也是认为，哎呦，你哎还是跟着社会潮流在走的吧，对吧？<笑>但是有些人没有钱怎么办？那只能通过自己的审美来搭配自己的衣服，哪怕用的是最低端的啊，这、就是什么？用地摊的价格穿出一个国际大牌的感觉，对吧？你会搭配啊，什么五花八门奇装异术啊、呃？很多人说，哎，这个人大牛是吧？所以说啊，各位。有些时候呢，钱它不是万能的，审美是可以解决钱解决不了的问题。<音>我们就来看看橙子呀，他说：“老 T 啊，你一天做节目或者是做其他的嘞，不开车心里会有点发慌。但是 T 叔呢，我们会系好安全带。如果安全带呢不够的话呢，我会自带安全带。然后我们坐上了你的车，带我驰骋沙驰骋沙场，穿越沙漠，飞驰在内蒙古大草原，在车上吃着老 T 家的牛肉干啊，那叫一个安逸哦！只把老 T 的家牛肉干吃到怀疑人生，吃到牛肉牛肉干是吧？仓库供应不过来啊！我真希望有这一天啊！就别说苍蝇，就是仓库顾不过来了。就是，就各位朋友，呃，就哪怕你吃到我这一个月啊，就怎么说呢？就是销量达到一百，我就觉得很开心了。我、啊、说。他说：“铁老板啊，如果你喜欢开车的话，你就尽管开吧，没事啊，我没有安全带，不怕被甩出去啊。你们是不怕被甩出去，我知道你们愿意舍命陪老铁开车。但是各位朋友，路上有交警，<笑>你也不知道现在节目过审真的很难，是吧？有的很听众朋友，然后天天来催我节目，是吧？老铁，你的节目为啥不更新？我已经等了好几天了，你的节目为什么不更新？我就跟他说，不好意思，被交警查了。嗯”呵呵各位啊，真的挺难的啊！作为一个主播，现在说话也真的悠着点儿啊！我特别怀念过去啊，这真的有,有前两天有个听众朋友说，我听过你以前的节目，那家伙车开那才是飞快。我跟他说，你这听的都不是飞快的，飞快的都被已经下架了。真正开车飞快的那是现场版的，没有录音，没有任何凭证啊！还有一些啊，稍微有一些凭证的，但是都被这个下架了啊。是吧各位啊，你也知道，现在这社会当中有很多的叫做 AI 人工智能，它会不断的筛减。我有些时候我都会害怕，有一天我的节目会全部被下架光，因为有些是涉感涉及了太太多敏感词语。接下、嗯嗯、来看啊，敏敏啊，这个不对，叫雨雨啊，他说了这个电子秤啊，就贵出五二零来啊，贵不出来就把那个购物车清空。哇天哪，电子秤还要贵出五二零来？朋友，请问，秤砣其实比买东西啊，比购物车要便宜多了。那玩意儿准，对吧？自身的体重加上一些秤砣，大秤小秤，你买一堆，你肯定能贵出五二零来，对不对？而且你爱他，你还要给他买那些东西，我觉得这些事情本身就是一个爱的道德绑架，对不对？你在双十一之前，你赶紧就跟他分手；双十一之后，赶紧再买点东西给他追回来，要比你在双十一清空购物车要便宜很多。<笑>对不对？你就比如说你要买的东西，基本你用不上，都是他穿的，什么一些口红啊、衣服呀、啊，各种的都是他穿的，你用不上，什么？双十一之后，你再去追求他的时候，要请他吃饭、泡澡、看电影，还各种，你都有参与啊，对吧？<笑>这个时候你就发现你是赚到了。就来看看我们家，就是说哎，你去得不到你的朋友。他说：“哎呀，让他穿呀，不然我走在大街上没看的脸，你咋这么小气呢？”我也真的想让他穿，对吧？各位朋友。谁以后要像穿透明的裤子，能不能够，嗯、呃，那个什么，呃，叫上我们，然后我们一起去看一下啊？结果有一天有一个听众，哎，我要，我要穿了，老弟，你们来，咱们相约到一个路上，咱们比如说去西湖边上，咱们去看吧，你们来看我穿这个透明的裤子，好，我们也去了。确实是西湖天有点凉了，你这个透明裤子，里穿个秋裤是不是有点过分了呢？先来看东影庄庄主啊，他说，要是我媳妇，我就把她锁家里。还锁家里，你还把你媳妇儿锁家里？哎呀，你要不要媳妇儿了？我就想问你，天天在回家里跪着搓衣板、挨着耳光的是谁啊？在这里还要锁媳妇儿？这社会当中谁占主导？你不知道吗？能不能不要把我男人的地位说那么伟大啊、哦？还有很多的男人现在知道吗？还想找媳妇儿呢？真特别，还特别害怕啊！我们进来看看啊，这叫严鹏啊，他说了，做人呢就要像穿内衣，露出的都是精彩华丽，而遮住的才是重点啊。这现今呢，社会赏心的人呢或者事儿呢越来越少，适当加点什么悦目领域，不以为错。那你咋不看片儿去呢？那别说了，你别说遮了，那完全不遮，那都。让去澡堂子吧，那就像我说，的，绝对是审美的顶点了。这其实很多的人就是特别奇怪啊！我现在我也有百思不解、七姐的一件事儿啊，就是真的有点头，呃，有点想法啊。就比如说啊，我们在这个很多地方啊，这个女生啊，就是比如说换衣间呀、啊，或者在什么呀，男生也是一样啊，就是什么穿内裤啊，或者是穿着内衣啊，什么都没有办法见人啊，就不能让别人看见，对吧？但是呢，一到这泳池里啊。或不是泳池有温泉，应该说到了温泉，或者是到了那个啊、呃、游泳的地方，是吧？到了游,游泳的地方，泳池那个地方，穿着比基尼和穿着泳裤，你就可以随便让人看吗？<笑>如果是非常不理解这件事儿啊，对不对？后来我仔细想了，为哪里不一样呢？无非就是材质不一样嘛，对不对？<笑>那每天你就不会穿个泳装出门吗？随时随地你都可以换衣服啊，省得还要什么那个叫做换衣间啊、试衣间还要排队，多麻烦。嗯，这个事情真的挺让人纠结啊。我们就来看看，就是那个企业啊，他说啥也不服啊，就是服那个爱的魔力转圈圈。现在大爷大妈比年轻人都会玩啊，还是我跟各位朋友说起来啊。你有没有发现，真的现在很多的大爷大妈，他们爱玩的东西比我们年轻人还要火爆。就很多人，我们一直为之诟病的啊，就是说或者一直吐槽的，就是说现在大爷大妈跳广场舞。但是你不知道，现在大爷大妈广场舞的升级版已经是升级到 3.0 了。而且年轻人现在跟广场舞大妈跳的越来越多了，越来越多年轻人加入广场舞的行列了。你看，广场舞不仅仅是老年人的一个。啊，就是他们已经的专利了，而且是年轻人已经加入加入其中，而且还有很多了加入什么鬼步啊这些，很多年轻人都不会的东西。所以说啊，大家呀，你看嘛，老年人都维持与时俱进了，而我们年轻人还苦苦的在加班呢、啊，在呃周日的床上啊辗转反侧。但是呢，各位朋友再，我们在呃翻过来，咱们再去想啊，为什么这些老年人他们会有很多新潮的玩意？很简单，他们有的时是时间去琢磨这些事儿。我们年轻人太多的缺少时间了，我们太忙了，真的，每天的工作的状态已经把我们快逼疯了，我们哪有时间去追求审美？有的公司啊，甚至要求你穿工作服，不让你穿个人的衣服；有的像国企、国营企业啊，一年都是穿着那个相呃这个相当的，就是比如说工作服嘛，发的那些相应的工作服。各位啊。我们也曾经经历过这一事儿啊，就比如说像老季也曾经在国企业，一年到头穿的都是工作服，自己买的衣服永远是在衣柜里放着，衣柜很小，只放两件衣服，因为你知道他压根儿就穿不上。<笑>每天上班都是工作服，下来就回到宿舍了，是吧？你顶多会穿个睡衣，你别的不会再穿太多的东西了。所以说，衣服对于我们那时候来说，简直是一种奢侈。等等，你真正的开始离开那条工作服的时候，你开始怀念那条工作服了。为什么呢？因为你发现工作服啊，穿那么多年，真的是省钱，是吧？别说爱的魔力转圈圈了，那工作服的魔力它也是照样转圈圈的玩意。儿，原来那个空心啊，他说连人带哭一起烧的吧？那怎么回事呢？你要纪念谁呀、啊？你还连人带裤烧了！我跟你说啊，你这件事情我已经把你明显记下来，空心这个人，你的微信我已经记下来，我可能会报警的。我跟你讲，<笑>这件事儿你说出来太可怕了，对不对？你还连人带裤子一起烧了，你这这已经不是在道德层面了，是吧？你不一定审美，就是你就跟那些老师的思想是一样的。如果我不接受，我就要把它毁了，<笑>朋友们。我们曾经小时候啊，哪个朋友啊，哪个小朋友是不是把头发剪了，剪成的那个那个一休哥一样的时候，哪个心不是心如死灰啊，就感觉人生啊，真的没什么奔头了。尤其穿这个大麻袋，你还想谈恋爱吗？就感觉两个人，就是说现在看到两个中学生接吻啊，在马路上，哎呀，真的有中学生接吻。你一看，哎呦，现在中学生都接吻了。但是你往远处一看，那不就两个麻袋在那拥抱呢吗？就。这做做衣服做那么大干什么，对吧？接下来看看啊，这个 E 啊，他说了有啊，就是因为可能是你先断手，什么意思呢？什么叫叫先断手呢？是吧？你媳妇儿那么暴力吗？你反对了还要手给你打断？就还没过双十一呢，手先断了。各位啊，这上战场先断一臂，这什么意思呢？不打仗了吗？往往这些断手断脚的啊。一部分是在伤兵的阶段里，就是你连打仗的资格都没有；还有一部分呢，就是发挥余热，当人体挡箭牌。我跟你讲，<笑>最终的结果就是死在战场上啊！那换到网购来说，你可能在双十一之前第一个扑街的，那就是你。先来看看西弱初见啊，他说：“这个老 T 啊，摩羯座的男生呢是怎么样呢？感觉一点都不幽默，还工作狂，话也少，还直男。天哪，世界上怎么会有这种男人啊？你不要给摩羯座上纲上线的。我觉得摩羯座的男人挺好的。摩羯座的他更多的思维方式是什么呀？站在背后啊，你不要惹我，惹我就干死。”但是呢，摩羯座所有的东西都是非常有把握的，而且非常有能力的。他所有的事情他不当人面说，但是如果你要做的比我好，我就一定要做的比你更好，而且还愿意在背后掌控所有的局势。比如说你这个人啊，就比如说你跟一个女生啊谈恋爱，是摩羯座的男生跟女生谈恋爱。如果他觉得掌控不了这个女生，他会马上放弃，因为他觉得他超出我的预期了，他说超出我的掌控了，我不行，我接受不了，是吧？他一定要接受他的掌控才可以。朋友，摩羯座的男生其实是件宝物啊。你真的愿意跟他在一起？你顺着他的毛驴，你知道他怎么样啊？他什么样的情况一清二楚，对吧？虽然他腹黑，但是他会忍着，慢慢的啊，就是他会到自己的临界点。只要你不突破他的临界点，他一般会对你很好的啊。这种人工作狂难道好,好不好吗？你一定要找那些幽默的、花花的男生才可以吗？有的男生是幽默，但对你一个人幽默，那就说明很有可怕呀。他不会给你安全感呀，他会对别人、所有人都幽默呀，是吧？老替为什么这么晚结婚，对吧？那就是因为很多的人都觉得，哎呀，老秦已经没有安全感了，是吧？其实我其实很，哎呀，就是我因为内心的骄傲，我就想让人逗笑嘛。我这人就是这样，没有办法，我希望让所有人笑。但是你会发现，我就像一个热水壶，是吧？给这人倒了热水，给那个人也是热水，你说是吧？<笑>我不会对这个啊，你是要热水啊，你是要凉白开呀、啊，你是要凉水，你是要矿泉水，我不会去跟他分清的，对吧？所以说每个人都有不同的特质，关键是否能接受他所有的这个点，而且你要了解这个人，你通过这个人的生活的方式，你明白他应该怎么样去解决这些事儿啊，然后你再通过生活当中自逐渐增加一些情绪，不是所有的摩羯座的他都。哎，没有情趣的，你知道吗？他是要培养的，他是有有这个，呃，故意的是要给你一些距离，你知道吗？这可能都是一些套路。<笑>好了，我们继续来看看，我们就去啊。他说这个必须打断他的腿，然后裤子拿去烧了，然后呢，在他前面跪着键盘，把购物车给清了。我说，<笑>我就觉得这个问题很矛盾啊，对不对？什么意思呢？你跪着是请求他的原谅吗？朋友啊，你把你自己女朋友的腿打断了，你去淘宝购物清车，你要清她购什么购物车呢？我想想，轮椅是吗？<笑>这个时候你就一直要跪在留言上，你的膝盖估计也要也要废了啊！这个时候你买两个轮椅，两个人悠悠哉哉的是吧？前面你们应该自购一个小车是吧？你天天拉着她浪迹天涯是吧？<笑>这个事情不行啊，不能有家庭暴力。任何审美的观念当中，你应该做一些反思。我为什么说这个话题，就是希望大家能够反思自己。比如说，你穿个透明的裤子，这就是不对吗？我们先入为主的观念就是，这在我从小到大的观念里，这就是不伦不类，对吧？这就是没羞没臊。但是在有些时候，你去看看那个欧美的那些表演，各位啊，多去看看 T 台啊，多去看看那些 T 台走秀，多去看看那些时装周。是吧？你在某个地方，你看特别时尚的一些情况，你都奇装奇形怪状的，你说那你能穿到马路上吗？结果马路上真有人穿，那些人就真是有时尚，他穿那些衣服就是有气场，对吧？我在小时候我就看那些呀、啊、时装周的人我，我不是为了看什么呀，看他们衣服啊好看呀，奇形怪状，我主要是他们穿的少嘛，对吧？现实当中看不到呀。但是如果你真看到了，包括现在那些晚礼服啊，包括现在看那些颁奖典礼都是那样，是吧？啊，女生穿的衣服都是引领时尚了。那我们各位朋友，我们还有什么要去见解的呢？对吧？你穿那个透明的裤子，难道就不能引领时尚吗？你就难道不知道哪个什么国际大咖就穿那个透明的裤子去啊参加走秀去了吗？这社会当中，我们真的不能一概而论啊。只不过是自己的思想的方式受到了禁锢，而我们需要去解放自己的。这些思想的思想的天性，我们才能会有一些进一步的升华嘛，对吧？好了，各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，在微信里还有新浪微博里搜索主播老 T， 添加关注就可以。想要打赏的听众朋友，在老 T 的微信公众号有篇文章啊，在文章下方打赏就可以了。只要每一篇文章下面都会有老 T 的打赏的链接，各位朋友可以直接识别二维码给老 T 打赏。打赏将三位的将会获得本期节目的赞助权啊，呃，第一名的呢还能获得呢。老 T 的亲笔签名，还有老 T 的家乡马奶酒。同样的，各位朋友啊，想买牛肉干的也别忘了，啊，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买。凡是购买老 T 家特产牛肉干的朋友啊，最近我也是在想，是应该多增加一些类目啊。现在牛肉干我也是要。在拍视频啊，或者是在拍照片，然后我要把这个更多的牛肉干的那些种类给大家来分享，希望各位朋友购买啊，我们家的牛肉干绝对是最正宗的牛肉干，地地道道的草原味啊！希望各位朋友多多支持，多多理解啊！直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”就能看到啊。好了，还有买马奶酒的也可以直接登录到老 T 的微信公众号，在最中间啊有一个那个老 T 的吐槽小店，可以大家可以在这老 T 的微店去购买马奶酒啊，就是牛肉干在老 T 的微店里也有。所以说，各两个渠道啊，哪、那个地方买方便啊？比如说微信啊，或者支付宝，你哪儿方便就可以在哪里买啊。同、嗯、样，各位朋友啊，呃，这个可以加老 T 的私私人微信啊，私人微信是老 T 2 0 1 2然后添加私人微信可以直接找老 T 购买都可以啊，各种的方式最直接，然后也可以在微信里给老 T 发个红包打赏一下。好了，本期节目要到此结束啦，非常感谢各位的朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽。，